0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Det här 172 avsnittet är en återblick med hälsoinspiratören, yogaläraren och författaren Malin Berghagen. Sist Malin gästade mig för tre år sedan håller hon på att rodda inför en provflytt till Mallorca. Och Idag bor hon på den spanska ön tillsammans med sin yngsta son Isak- Malin och jag träffades hemma hos mig i mitt vardagsrum på Mariaberget lördagen den 27 augusti. Jag passade på att bjuda hem henne när hon var i Sverige en kortis för att bland annat hålla ett av sina välbesökta yogapass. Strax Malins livsjul, Men innan dess vill jag berätta att du gärna får följa mig På min blogg på Expressen.se Snedstreck Anna Där jag öppnar upp om mitt eget livsjul Och just nu handlar det mycket om att få ihop Min nyblivna roll som mamma Med livet i övrigt En inte helt enkel ekvation har jag märkt Jag finns också på Instagram där jag heter Anna Hegestrand. Men nu Malin Berghagen Varsågod mm. Välkommen! Tacka, tacka. Till livshjulet och hem till mig. Mm, tack, tack! tack Som vanligt hem till dig. Ja, fast ett nytt hem. Mm. Fint hem. Ja, otroligt vackert. Jag gillar det. Jag trodde aldrig att jag skulle bli södöberna, men, men mm. det blev ju så. Det är så. Man, man byter hem i olika mm. stadier i livet. Mm. Det vet ju du, Aldo. Ja, verkligen. Mm. Du bor ju i Palma nu, mm. men är hemma ett dygn, typ, och på. Ja. Vad är det du har för dig i Stockholm? Jag har spelat in ett tv-program som kommer till vintern. Ett sånt där litet underhållningsprogram som jag inte vet om jag får säga vad det är. Kommer jag på nu men det är ett sånt där, du vet, som är mysigt att se på vintern när man längtar efter sommaren. När man sitter på någons brygga kan man ju säga då. (laughs) Så jag och mamma gjorde det igår hela dagen tillsammans med Stefan Holm och hans pappa. Det var jättemysigt, jätteroligt. Mm. Var det temat då, liksom barn och föräldrar? Ja, ah, precis, precis. Så vi tävlade i kubb. Barn mot föräldrar. Mm. Det var ganska roligt faktiskt. Mm. Eh, och sen så har jag haft ett yogapals på Mamita. Och sen så skulle jag träffa dig. Och sen ska jag träffa, passa på att träffa mina barn. Sen åker jag i kväll igen. Mm. Hur kommer det sig att det blev så kort? Har du jobb ner i Palma eller... Ah, du... Ja, nej, nej, men nej, det är ju bara för att jag lever ju där. Jag har ju liksom, jag har precis varit hemma. Jag var ju här för en och en halv vecka sedan och då var jag här i tre veckor. Mm, så att mm. nu, och du har jag kommer säga fel hela tiden för jag säger hemma om Sverige och hemma om, och på Mallorca. Och det säger alla, och andra svenskar också. Så det är billigt förvirrat, men så är det. Mm. Men jag åkte bara hem för de här jobben. För sen skulle jag, ska jag tillbaka hem till Mallorca mm. och vara med min son som har börjat skolan och allting där. Mm. Känns det bra att säga att man är hemma i Stockholm och i Palma? Jag tror att hem kommer alltid vara där du är född. Där du har vuxit upp. Mm. Oavsett vad ditt nya hem blir ut i världen så kommer du alltid säga att du åker hem när du åker hem till dina föräldrar eller där du har vuxit upp. Det tror jag. Absolut. Mm. Så det är... Ja, jag, jag har ju bott här i elva år men ja. jag åker hem till Jönköping. Ja. Alltså på, sen åker jag och sig hem till Stockholm också. Mm. Mm. Ja. Men jag säger det. Det är samma mm. sak. Mm. Och det, jag tror att det är viktigt att man tänker så att man, man, har, man kan ha flera hem. Och det viktigaste är ju att man har... Vi brukar säga det ditt hem är där ditt hjärta bor. Och där ditt hjärta är. Mm. Och det är liksom, så det kan vara över, överallt i hela världen. Mm. Och sist vi sågs, inte som vi sågs, Vi kan ju säga det till lyssnarna att du och jag eh, ses ju lite oftare mm. än mm. att vi spelade in livshjulet. Ja men, verkligen, verkligen. men sist vi spelade in livshjulet mm. så skulle du flytta på prov. Mm. Det var liksom sommaren innan du höll på att rensa ut och mm. slänga mm. och verkligen skulle ta en, mm. ett prov halvår. Hur kommer det sig att ni blev kvar där? Eh, första svängen som vi blev kvar För vi skulle hem efter sex månader Så första svängen vi blev kvar där eh, Det var ju för att när vi kom tillbaka till Sverige Då bara bröt min son ihop Och ville inte vara här Han älskade sina kompisar Han älskade livet där Du, vet, du har ju liksom gymnastik på stranden Du har segling, du har massor massa olika saker. Man hoppar från klipporna Det är liksom ett helt annat liv mm. Och det är människor som liksom är lite annorlunda Öppnare på något sätt Liksom Eh, och han tyckte om sina kompisar där och ville absolut inte vara i Sverige. Så då fick vi ha ett litet möte och så flyttade vi tillbaka i, i mars. Eh, nej, det var tror, till och i slutet på februari vi flyttade tillbaka. Eh, och sen så körde vi sex månader till. Och... Eh, eller jag hade bestämt att vi skulle bo i alla fall- till, till vintern. Alltså, ja, vintern 2014. Mm. Uh, uh, och, uh, men min son ville fortfarande bo kvar. Men sen så gick ju mina vuxna barns pappa bort. Och då kände jag att jag ville flytta hem till Sverige- för att vara nära dem. Men inte för min skull utan för deras skull- för att finnas där för, för dem. Och Isak ville förstod det till hundra procent liksom- mm. Men då var det eh, en av mina döttrar som sa- att mamma, då ger du upp din dröm för oss- och du har ju gjort oss till de vi är- och vi kommer alltid vilja resa och se världen. Så om du flyttar hem- då kommer vi få dåligt samvete- om vi bestämmer att vi flyttar. Och liksom, min son ville se New York, han ville se Barcelona- han visste inte var han kanske bor en dag, min äldsta son. Mm. Och mina döttrar lika så. Så då kände jag att eh, men då är det bättre att vi är på en plats- där de vet att vi finns och där vi trivs- och där vi har många vänner och där vi mår bra. Och det är inte så långt till vill Så då stannade vi kvar. Och nu i våras- så bestämde vi för att- nej men nu, nu är det här vi bor. Mm. Verkligen. Jag tror att man måste göra så. Det är därför jag tror att många är rädda för att flytta på sig- för de tror att det ska vara för evigt- men det är inte, man kan alltid flytta hem man kan alltid göra någonting annat man kan ta tjänst man kan hyra ut lägenheten det är alltid en månad, två månader, tre månader det är en del i period i sitt liv där man utvecklas väldigt mycket för att man provar någonting nytt och sägfar man alltid, då kommer man aldrig utvecklas det är ju alltid det här nya som gör att man på något sätt förändras och jag vet att vi, vi ähm, träffades ju och pratade då jag hade flyttat ner. Mm. Och jag vet inte om vi pratade om det då, Anna. Men då var det ju också så här, första månaderna där nere. Alltså första två månader på Mallorca när jag flyttade ner. Alltså jag grät typ varannan dag. För jag undrade vad jag hade hållit på med. Alltså vad jag hade bestämt mig för. Att det var helt galet. Jag kommer ihåg du sa det att du var rädd hemma. Uh. Ja, ja, ja. Det, det vet jag liksom, visste inte vad jag skulle ringa om någonting hände. Och hände mig någonting visste Isak man skulle göra. Mm. Allt det här som tryggheten här hemma i Sverige på något sätt- den finns ju där- för du vet precis var du ska ringa- och, om någonting händer. Och jag kunde inte prata spanska- vilket jag fortfarande inte kan- men jag hoppas att jag blär mig snart. Men oj vad vi utvecklades- och vad vi har fått nya vänner- och vad vi har vilket liv vi lever idag- för att vi vågade. Och även om vi hade bara stannat i sex månader- så brukar jag säga till allihopa- att som, om man alltid längtar ut- till någonting annat- Eh, och om du inte testar det då kommer du alltid ha en längtan och alltid vara ledsen över att du inte provar det om du provar och det visar sig att det inte var bra då är det ju också en gåva för då fick du svar på att det här är inte din grej mm. du vill bo i Sverige och då flyttar man hem liksom. så jag tror att det är viktigt att man inte låter rädslan stoppa en och att man också förstår att det inte behöver vara för evigt det är så lätt bara att låta rädslan stoppa. Ja, ja, ja. För absolut. den är så stark. Ja, och så tror ju alla att det är för evigt liksom. Livet är ju långt. Men jag vet att du sa att din mamma hade sagt, för hon var med dig i början mm. Mm. när ni flyttade ner, så hade hon sagt till din syster att hon kommer inte komma hem. Nej. Så hon såg det i alla fall. Ja, ja okej. Okay, det. Ja, ja. En absolut. mamma känner sin dotter. Mm. Ja, ja, verkligen. Mm. Sen tänker jag också för dina andra barn, Kristoffer, mm. eh, Love och Lin. Lin. Ja. De är väl vuxna eller... Mm. Ja. De är vuxna, ja, myndiga. Mm. Ja. Och Isak är det inte. Nej. Så att det kanske är han som eh, ska ta om hand om nej, liksom precis, nej. exakt och Exakt. Och de, så de kan ju göra vad de vill. De kan ju bo vad de vill. Mm. De har inte så mycket att säga till om där längre. Ja, nämen men så är det. Och de, de man vet aldrig vad de hittar på för någonting. För att, och samma sak där. Livet är ju långt där också. Och då känns det som att Mallorca är en bra plats att vara på utifrån hela världen. För att det, det jag tycker om i Mallorca det är ju liksom att det är... En och en halv timme till Rom, en och en halv timme till Barcelona. Och du kan åka lätt upp till Alperna om du vill åka skidor. Alltså jag gör inte det men jag vet att den, den, den finns och den möjligheten finns liksom. Och den möjligheten finns ju för dem också. Så det känns ju som att jag är på en bra plats utifrån vad de nu i hela världen kommer att åka. Jag träffade en kvinna i Indien för fem år sedan, en äldre dam som var över 80 år. Och som åker till ett spa i Indien i Goa eh, varje år. Eh, och hon berättade att hon har ett barn i Australien, ett i USA och ett i London. Mm. Och hon tar sin vinter så tar hon en månad hos varje barn. Och de är ju vuxna och sådär, men då får hon träffa sina barnbarn och så vidare. Sen resten av året så är hon där hon vill vara liksom. Mm. det är ganska mysigt det är kvalitetstid liksom. Ja, citizen of the world. Mm, verkligen. Och, och hur, ser, hur ser livet ut när jag var hälsade på dig? Mm. Det är oktober nu, ja, det är tre år sedan, var mm. vi då bodde du i ett stenhus mellan två väderkvarnar. Ah. Uppe på ett berg mm. i Santa Catalina mm. i Palma. Ah. Eh, var bor du nu? Jag bor fortfarande kvar i Santa Catalina. Det mm. trivs jättebra där. Alla mina vänner finns där som vi har lärt känna. Eh, det känns som ett jättestort vardagsrum vart vi än går någonstans. Eh, älskar att gå ut på månaderna och sätta mig på något café och liksom eh, ta en kaffe för det är så man lever där man tar en väldigt sällan frukost hemma utan man, man tar eh, en kaffe och sitter och läser tidningen eller pratar med alla som sedan drar iväg och jobbar liksom. så det är en gemenskap jag tycker väldigt mycket om där i Palma så vi bestämde att stanna kvar där tills vidare i alla fall för att det är också tryggare för mig ju säkert att vi vara runt där det finns väldigt mycket människor som vi känner jag förstår människor som jag menar till exempel invandrare som kommer till Sverige och bestämmer sig att bo där det finns andra från sitt, deras eget land. Mm. För att det är till en början en trygghet. Men sen måste man våga sig utanför den trygghetszonen. Och alla mina vänner är ju från alla olika delar av världen. Men det bor också ganska mycket svenskar. Mm. På Mallorca. Ja, ah, det är... mm. Men det är mest tyska. Ja, det är det? <laughs> Så du pratar mycket tyska då? Nej, jag kan ingen <laughs> tyska alls. Nej. Och eh, vad jobbar du med den här? Eh, jag har ju mina yogaresor. Så nu börjar... Eh, först blir det en vecka till Santorini. Och sen så blir det eh, fem veckor med springtime som kommer ner till Mallorca. Mm. Och träningsresor. Eh, och sen drar jag väg till New York i några dagar och tränings... Eller yoga för maratonläpparna. Eh, så att, det är väl, Mallorca är ju mer min bas. Sen så reser jag ju på mina yogaresor över hela världen. Men de flesta resorna är till Mallorca. För det är ju det jag vill. Och sen så skriver jag ju mycket där. Ska försöka komma på vad jag ska göra för ny bok. Ja, just det. <laughs> för du släppte ju boken Mallorca i mitt hjärta. Ja. Ja. Den kommer ut här i, i våras. i april. Mm. Mm. Och den handlar om dina pärlor på Mallorca i dagboksform lite ja, mer. Precis. Och, och också dina vänners pärlor. Mm. mm. Precis. Mm. Mm. Hur kommer det sig att den boken blev till? Det, det var faktiskt en förfrågan. Jag fick en förfrågan av ett förlag att göra en sån bok. Eh, och det var väl också utgående ifrån att då när jag hade bloggen så var det ju många som följde mig på grund av att jag vågade göra någonting som många drömmer om men inte vågar. Mm. Så det var många som följde och liksom försvann in i den drömmen på något sätt på bloggen och på min Instagram. Och så kom det en kvinna som även har lägenhet på Mallorca och frågade om inte jag ville göra en guidebok till Mallorca. Och då sa jag att jag kan jättegärna göra det men då vill jag göra den på mitt sätt. För att det finns hur mycket guideböcker som jag tycker är jättetråkiga men bra fakta bara så och då så gjorde jag den i dagboksform på mitt sätt för att den, den tilltalar ju också människor som har en dröm om att bo utomlands oavsett vart det är i världen berättar ju lite grann om första tiden och mina rädslor och så vidare så den är ju också bra att läsa för vem som helst oavsett vart man vill flytta en dag mm. så kan man liksom försvinna in i den drömmen och hoppas att det blir någonting sånt eh, så eh, och då ville jag också ha eftersom jag bara hade bott där i två år så eh, ville jag då eh, när jag började skriva boken hade jag bott där i två år och då kände jag att jag kan inte tillräckligt mycket om varandra och eftersom mycket, handlar, mycket mitt handlar om de vänner jag har lärt känna där i Santa Catalina så då är det många av de vänner jag jobbar med och som jag också har där nere som fick också berätta om sina ställen och så vill jag ha dem så här mångkulturellt jag vill liksom jag menar Ronan är från Israel och Sebastian är från Argentina fotograferna är från Tyskland och Mexiko mm. för att för mig är Mallorca lite grann som Venice det är i USA, det är liksom en mångkulturell plats med mm. människor från hela världen. Och det var lite så jag ville att boken skulle vara. Mm. Och funderar du på den följare nu då? Ja, och jag vet inte vad jag ska på. <laughs> Men blir det. Det är många som vill att jag ska göra mat. Alltså att jag ska be alla de här restaurangerna- och alla de människorna jag känner om olika recept. Från För det är ju som sagt- det är ju italienare och argentinare och allt möjligt liksom att få maträtter från hela världen och från Spanien liksom. mm. när vi var där då för tre år sedan så tipsade du oss om, om flera olika restauranger mm. som vi tog för vi kunde ingenting om parma så tänkte jag, ja, men då går jag på malens ja. för du gillar ju mat ja. Och det blir ju bra mm. ja, men Det roliga är att de som har de här restaurangerna nu De berättar ju om hur folk kommer med till och med boken ibland så här, ja. Eller vi stoppade på gatan Och bara, men du, du är min bok Eller den här boken liksom. ja. Så det har ju funkat jättebra För det var precis det jag ville Jag ville att boken skulle vara så pass liten Att man kan ta den med sig om man vill mm. För att också kunna känna igen profiler Och människor som är på ön Eh, ja och Jag har format på Casamia också, va? den italienska restaurangen. Är du inte det? Ja, mm. du är ja, ju med på Ravello. Ja, precis. Mm. Också. De Rebello, ja. Mm. Ja. Så här, det är ja. Och det var ju Emilio Ingrossos förra restaurang. Nu har jag ju en restaurang som heter La Perla, som också ligger i Santa Catalina där jag bor. Ja. Så har de träffats nästa varenda dag när, ja. jag, när jag går till en annan restaurang som jag brukar gå till väldigt ofta. Eh, och eh, mat Mm. Verkligen, han är bra på italiensk mat Ja, vi gjort någon kronarskok Carpaccio som var ja. grym där ja, 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 det är helt Och hur kommer det sig att inte, eh, eftersom att det var många Som följde dig på bloggen, du mm. bloggade på Amelia mm. Minns jag, hur kommer det sig att inte Bloggen är kvar? Eh, därför att jag hade en, en Person som hade följt mig I många, många år och började Skriva en massa hotfulla saker hon hade gjort det ett tag Och jag hade liksom verkligen inte känt att det brydde mig om det, verkligen. Men sen gjorde hon en anmälan på mig att jag hade att hela min första yogabok, som är en biografi, så den kan bara handla om mig. Mm. Den ansåg hon att jag hade snott ifrån henne. Att den handlade egentligen om henne. Så att hon anmälde mig till... Hon alltså skickade in en sån här kronofodsgrej på hundratusen till... Eh, ja, till kronofogden och så fick jag ett brev från kronofogden och på en gång ringde jag upp dem och sa så här, men alltså kollar ni inte kollar ni inte människor som liksom gör såna här för när hade de gjort det eh, så hade de ju på en gång sett att den här kvinnan att det inte stämde liksom. men på grund av att det var inne i hela maskineriet och då sa de liksom att, äh, men då måste du polisanmäla henne eh, och, eh, och det var ju tvungen att göra då så då polisanmälde jag henne och precis i samma veva Precis innan jag skulle på Lisa Mälarna, då började hon ringa upp eh, tidningar och tala om att det här för att få publicitet, för att allt hon gjorde någonsin när hon skrev på saker och ting på min blogg och så vidare, det var ju hela tiden så här: gå följ mig, följ mig. Hon ville liksom ha Aha. folk till hennes sida. Liksom. Och då eh, ringde Aftonbladet upp mig och, och liksom lite grann så här: arrogant skällde ut mig ungefär kan man säga för att jag hade gjort det här mot den här och jag sa bara såhär men nu får du faktiskt ta lugna ner dig lite grann liksom eh, och eh, nu har du verkligen inte kollat upp fakta och hon var ju bara så här som retades på mig förmodligen och ville mm. hoppades att allt det här var sant liksom. mm. men eh, sen ringde Expressen upp och det första de sa var att ja men alltså du googlar ju på den här kvinnan så det är det ganska obvious att det här inte stämmer liksom. mm. Eh, så att gör man det ordentligt liksom, så blir det ju bra eh, eller då ser man ju liksom. men det var obehagligt Det var obehagligt att hon varje dag gick ut och läste på min blogg och varje dag kommenterade och i och med att det gick eh, jag kunde ju gå in och ta bort det eh, när som helst liksom. men i och med att det gick då upp till tingsrätten eftersom det är polisanmäld och så vidare då fick hon tag på min mejl så då började hon sluta skriva på bloggen- utan började skicka brev hem till mig. Och, och sen så... Det som liksom gjorde att det till slut inte gick- och som jag kände bara att här, det här går inte längre- det var då hon började hota mina barn- på de här mejlen. Mm. Och då... Då fick jag nog... Då så la jag ner bloggen. Och det gick Amelia med på- att göra väldigt, väldigt snabbt för det kände jag bara att nu orkar inte jag längre Nej. så det är ju det är ju um, det är väl baksidan av att man vill du vet, skriva och blogga och göra liksom världen bättre på något sätt det finns ju näthat där ute liksom. mm. det är så synd när de får vinna bara Ja, det är, det är jättesyn, Men tyvärr så... Den, den här kvinnan är... Eh, jag vet ju var hon finns. Och jag vet att hon... Och du vet eh, vem det är. Ja, jag vet vem mm. det är. Och eh, jag faktiskt tycker mest synd om henne. För att hon mår inte bra. Eh, och, eh, och jag vill inte lämna ut henne mer än så. Men jag hoppas att hon får hjälp. liksom. Men nu får jag skriva på annat sätt och, och nu kan jag skriva böcker och göra på det sättet och polisen här har alltid koll liksom, på henne de vet om när jag kommer så pratar vi med varandra så. Här. för du, i Sverige kan du ju inte göra någonting eh, så länge liksom inte någon verkligen står framför dig så kan du inte göra någonting och hon, hon var på en av mina boksineringar men kom fem minuter för sent men då hade vi vakter och sådana där som höll koll på henne så att, men äh, får vem som helst komma till din ja det är klart de ja, får det är till om det är på enkål igen så är det ju så, så att, och det gör väl också i sin tur att det inte är lika roligt att komma till Stockholm längre Nej, för att man så. får ju liksom hon, hon är ju inte instängd någonstans utan hon är ju liksom ute på Gator och torg. Så jag kan springa in i henne precis när som helst. Mm. Känner du dig rätt när du är i Stockholm? Uh, jag, alltså, jag tycker att det är obehagligt att röra mig i de områdena där jag vet att hon finns. Men, uh, mm. uh, och jag kan ibland vara orolig för mina barn. liksom. Mm. Men uh, uh, samtidigt som du säger, de får ju inte vinna. Liksom. Nej, det är så, för det är precis det, det hon vill. Hon uh. ville ju att du skulle stänga uh. ner din blogg och, uh. och bli det i ditt liv. Precis. Så det är... Men vi får se. Det finns andra vägar att gå. Och det är kanske ända och så kanske det blir någonting annat. Jag vet inte. Jag vill se. Men just nu så kändes det för mycket. Liksom. Jag, jag är ju väldigt privat, som du vet. Väldigt personlig. För att jag tror att det är det bästa sättet att få människor att utvecklas. Det är ju att att liksom inte gå omkring med någon fasad utan att våga vara ärlig och, och liksom med, med den man är och, och att vi alla är lika det är så viktigt att vi alla förstår att vi alla har olika osäkerheter olika mm. man inte är inte ensam men har man då människor som utnyttjar det då är man, det visar ju strupen hela tiden och så är det någon där som hela tiden liksom sopar till på något sätt liksom. och det är ett högt pris man betalar på något sätt men inte jag tyckte det var riktigt var värt det nej mm. Och sen är det så här att jag är ju en, egentligen en introvert person som tycker om liksom att dra mig undan. Men som har vuxit upp med en känd familj och lärt mig att vara extrovert eftersom jag är skådespelare och liksom tycker om att uttrycka mig och tycker om att skriva. Mm. Så att... Men den introverta sidan och den skygga personen, den blyga personen det är ju mitt jag. Mm. Så att jag, jag blir mer berörd av det än vad jag kanske vad någon annan skulle bli. För mm. för mig känns det lite grann som att min privatast, liksom man går, kommer för alldeles lite för nära. Liksom. Mm, förstår jag. Mm. Men jag har ju bestämt mig ju ganska tidigt att jag ville använda mitt kändeskap och att jag vuxit upp, till, vuxit upp med mina två fantastiska föräldrar av ett skäl. Och då vill jag använda kändiskapet till att att göra någonting gott, göra någonting bra och det tycker jag att jag har lyckats med liksom. så det gäller bara att fortsätta mm, verkligen plus att ditt kändiskap är ju eh, guld värt ja. i ditt jobb liksom. ja, ja, ut ut med det. Ja. du sa också sist att eh, du, du är ju väldigt eh, öppen och, mm. och sådär men, mm. men att du och eh, din syster Kristin, mm. har utvecklat någon slags sådär, att ni känner igen eh, människor som vill umgås för er mm. eller mer för att ni är Ja. de ni alltså, är eller eh, för att ni är kända liksom. ja. Precis. nackdelen har väl varit liksom, eh, när man var barn att man inte visste riktigt vem som lekte med en för, för att man hade kända föräldrar eller... nu kan, det kan ju fortfarande hända men vi liksom är liksom luttrade, vi känner faktiskt väldigt snabbt av vem som är genuint intresserad av att prata med mig för den jag är eller för att man är någonting annat du, känner, du kanske har utvecklat det Genom det då Nej ja, 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 Absolut, alltså, det, vi, vi har ju sådana sensorer Man känner på en gång Vad som är vad Och där, Det är ganska skönt där, för att när vi, Om vi är ett tjejgäng Jag gör ett tjejgäng som har vuxit upp är Väldigt tajt genom åren där, där några inte är officiella och, och jag och Kristin har ju då haft det här kändeskapet liksom runt omkring oss hela tiden och, och då kommer det in en ny person en ny tjej i det här tjejgänget så kan vi läsa av ganska snabbt om det här, det här positiva, hela det här underbara, fantastiska människan det kan jag och Kristin lättskana, lättskana av om det är eh, inte riktigt alltså det är inte äkta har det funnits med hela tiden eller har du... Ja, nej, men det, det, ja, alltså, nej men nej, nej. Den, den fick vi i modersmjölken. Liksom. Den ja. lärde man sig väldigt, väldigt snabbt. Det är för att mamma lärde upp oss ganska snabbt för in det. Sen så, sen så vet du. du. Du känner också instinktivt och du märker på hur sätt pratar, och folk pratar och sådär. Eh, en sån här, det är sån här klassiker, dum, dumdristig grej som folk gör- det är ju att säga såhär, ah, men, alltså, jag bryr mig inte om att du är känd- redan då har de ju sagt att de bryr sig för hade de inte brytt sig så hade de inte sagt så Nej. så att, folk tror liksom, de, istället för att bara vara sig själva och, 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 och lite grann säger jag men jag är känd, det här är ju en del av min identitet mm. det är ju liksom varför ska jag inte låtsas som den varför ska någon annan äh, låtsas om att den inte finns inför mig liksom. det är mm. ju en del av verkligheten liksom. mm. men folk kan göra väldigt mycket konstiga saker när de blir nervösa istället för att bara vara sig själva Mm. Är det skönt i Palma Att få vara lite mer anonym Ja det är jätteskönt mm. Det är ingen som vet vem jag är där Förutom de som är svenskar Och de som är svenskar ser knappt att jag sitter där ändå liksom, på något sätt. Och de, de, men det som är mysigt på morgon Det är de svenskar som är där De, är ju, de vågar gå fram De, de är ju mer Men oj här sitter du Men liksom. mm. Medan här i Stockholm så är ju folk mycket blygare Och du vet, tittar, tittar Men gör ingenting så att säga. Mm. Då är det nästan bättre att säga hej Mm. Liksom. för mm. där är ni också känner ni igen varandra för att ni är svenska ja, 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 ja. är. Men, men sen är det ju underbart för alla de kompisarna som är med i boken så är det ingen av dem som visste vem jag var från början de visste ju inte vem jag var hemma i Sverige förutom, Maria Kör, förutom Birgitta Körk som jag jobbade med ja. hemma. så att eh, knappt Sandra och Drew som det Sandra är svensk visste knappt vem jag var för hon har bott så länge utomlands ja så det var också väldigt mysigt på något sätt och de har ju många reagerat över det skrivs jättemycket om boken för de märker på min Instagram nu har de märkt att vem jag är hemma i Sverige (laughs) och sen till exempel om man går på dejt och så vidare då är man ju ganska noga då är jag ganska noga med att kanske inte ge mitt efternamn på en gång för vi alla googlar hela tiden och då är det ganska kört så du är den mystiska Malin B då ja (laughs) Skulle det kunna vara ja och sen så ser det mysigt för folk tittar och pratar med en bara för att de tycker att man är fin eller du vet. Mm. Mm. inte för någonting annat. nej mm. Bättre för ens ego. Det kan jag känna att det är härligt att bara bryta upp och starta mm. om någonstans där ingen har mm. några förutfattade meningar mm. om en. Mm. Där ingen vet att ja, Anna hon brukar vara lätt lättstressad. Mm. Men vet du någonting som är ganska coolt det är ju att den dagen du skriver i ut ur Sverige. Mm. Så när du går på apoteket eller när du går på den stället så, bara, så finns du inte längre. Nej, i systemet. Det är liksom så här, du bor ingenstans. Och du vet, du vet, det finns nästan ingenting om dig. Och det är ganska häftigt. Just det, för du är utskriven i Sverige. Ja. Mm. Så då, och det är ganska... Liksom, för mig som har varit ett kändisbarn och officiell och alla alltid vetat allting om mig. Så helt plötsligt finns det en liten del i min värld där jag inte finns i Sverige längre. Mm. När man går, man går ut på mitt personlomar Lite läskigt också <laughs> jag, jag har en annan kompis som har varit med om det Hon tyckte det var jätteläskigt mm. Medan jag som sagt som är den här lilla introverta skygga Och som har varit i officiellt ljus Hela mitt liv mm. Jag tyckte faktiskt att det var jättemysigt mm. Att det inte finnas en liten stund Ja, ja förstå <laughs> Du sist vi snackade Då gav du din hälsa en tio poängare Ja Kommer nog att vi sätter poäng på de olika tårtrötterna mm, sist? Mm. Vi har gått ifrån det lite nu. Mm. Eh, nu kör vi alltid en enda soppa. Ah, okay. eh, men då fick den en där. Du hade slutat med gluten då. Ah, och precis. börjat äta rött kött. Ah. Många skäl till att jag mår väldigt bra fysiskt nu. Det är ju att... Eh, dels har jag ju min yoga. Men sen så har jag inte ätit någon typ av sadeslag i fyra månader. Och eh, har aldrig mått bättre faktiskt. Så det är nästan lite sur för att jag inte kom på tidigare Hur kom du på det nu? Är det, är det glu- ja, äh, gluten? Nej men det är gluten och det all, all typ av sådär Säderslag det, det är bara, jag har alltid kände. Jag har alltid känt det Men älskar ju allt vad bröd heter Hur äter du idag? Uh, jag äter fortfarande väldigt lite gluten. Men sen nu på senare tid så har jag läst oerhört mycket. Alltså det, det, var, det var så här att jag började ju köpa väldigt mycket glutenfritt då istället. För det är ju det är så vi gör. Vi är ju lite knäppade där. Att är man vegetarian så börjar man köpa vegetarisk korv och vegetariskt hamburgare. <laughs> ja. liksom. uh, och, och när jag började läsa på de här förpackningarna så insåg jag att det innehåller ju liksom hur mycket skit som helst i de här... Uh, Liksom istället för produkterna mm. och sen började jag läsa om citronsyra att det har ställt till ganska mycket för att den artificiella citronsyran som finns, den, den sköljer man igenom i, i något som heter svartmögel. Mm. och nu håller de på liksom lite grann så här, är det tillåtet eller inte tillåtet på Livsmedelsverket att använda det för att det skapar väldigt mycket allergier och då började jag och min syster Kristin börja läsa på alla förpackningarna då efter jakten på citronsyra vilket typ fanns i allt. Mm. Men när vi då läste det, då läste vi också att det finns ju så mycket annat också. Liksom. Mm. Så då började jag eh, att göra så att jag försöker äta så rent som möjligt för jag tror att immunförsvaret även tarmarna när det gäller gluten de blir känsliga på grund av allt annat vi stoppar i oss, som inte är på riktigt så att säga. Mm. Så nu har jag haft en period där jag äter så rent som möjligt och försöker att om jag äter, jag äter inget istället för gluten så att säga utan jag äter, om jag äter då äter jag en pasta eller så äter, där jag vet att det är, det är riktigt du, du vet, eller om det är dinkel eller du vet sådär för att det finns en jättebra bok som heter Brödberoende som skriver om hela brödets, varför vi är så känsliga och det är en man som är glutenkänslig som har skrivit den här boken. Mm. Och han, eh, han visade till slut att han, han är glutenintolerant och han kan äta bröd som är gjort av gammalvete eller som det finns mer av runt Medelhavet. Liksom. Så det handlar väldigt mycket om att vete ska egentligen växa och bli jättehögt men vi tar det när det är väldigt lågt jag har tagit fram ett vete som är väldigt lågt för att det ska gå fortare att producera så just nu så försöker jag faktiskt bara inte tänka så mycket på på något av det men jag äter väldigt, väldigt lite men väldigt lite mjölkprodukter väldigt lite socker men, och försöker äta så rent som möjligt
1: mm. för det
0: är vårt naturliga tillstånd det är, liksom, det, är det vi egentligen mår bäst av jag äter väldigt lite kött också faktiskt. Men jag äter ibland när jag märker att min kropp skriker efter att jag behöver protein och järn. Liksom. Men nu försöker jag göra en, en grön smoothie varje dag på spenat och citron, alltså citrus, för att få i mig järnet fortare så att säga. Just det, du ska äta något järnrikt med citrus. Ja, ah, precis. Mm. Så det försöker jag göra. Back to basics Ja, och mår du lika bra som du gjorde för tre år sedan? Mm. Ja, det tycker jag faktiskt att jag gör. Jag är lite trött idag igår för att jag var på den här inspelningen hela dagen men annars så mår jag jätte, jättebra. Mm. Jag mår ju i alla fall, jag är 50 och mår bättre nu än vad jag gjorde när jag var 40. Mm. På vilket sätt då? Fysiskt eller mentalt? Eller? Allt, på alla sätt och vis känner jag. Jag hade nog mer åldersångest också- om vi 40 än vad jag hade vid 50. Jag tycker det är helt magiskt att vara 50 det är liksom Du har varit med om så himla mycket. Det, så mycket, det finns något vackert i att vara... Alltså det finns något vackert i att vara erfaren. Liksom. Det är ju det de här åren innebär. Sen behöver man inte känna sig som en gammal tant- för att man är 50. Och många av dem jag känner lever ju sitt liv- på ett helt annat sätt nu. Mm de börjar ju om man kan göra karriär man kan rätt barnen börjar växa ut ur lägenheten och huset och leva sina egna liv och många skiljer sig och begära på nytt och träffa någon som de kan resa mycket med och så där ångest tycker jag inte man ska ha nej och eh, vi lever ju allt längre idag så 50 är ju ingen man är inte nej. gammal man 50. jag har ett mål jag tänkte jag skulle bli 102 Mm-hmm, varför just 102? Därför att Denise Lopez eh, la ut en Instagram på sin farmor som är 102. Eller var hon 103? Eh, jag tror att hon var 103. Mm. Och då frågade jag henne så här: Vad är tricket Och då sa hon att jag vet inte. Jag frågar farmor. Men hon säger att det är för att hon heter Kjilli varenda dag. <laughs> hon kommer inte. Hon är igår i Sydamerika. Uh-huh. Eh, och, och då sänkte jag så här: Bra, då ska jag bestämma för stämma. Jag ska bli 102. Jag tror mycket Kjilli nu då. Jag äter chili. Jag äter mycket av allt möjligt. Men jag tror det viktigaste är väl att bara bestämma sig för. För det är en av de ingredienserna som mamma har, min mamma har, till att att leva länge. Det är att inte gå in i i den här åldern, nu när man blir äldre. Då bäddar du för att du är äldre och gammal och dör snart. Dö kan man göra när precis var som helst. När som helst. Ja, det är faktiskt lite roligt att tala om din mamma. Jag jobbade som gästbokare på Adam Alsings talkshow Adam Live för fyra år sedan. Mm. Eh, och hon skulle vara premiärgäst hade jag bokat in henne och alla gäster eh, frågade men kan jag få taxi och det var många som frågade liksom, men vad är det för betalning ja. och så där. när vi pratade med din mamma så sa hon men absolut jag kommer så satt hon sig, och körde hon ner från Järvsö och var med ja. och så körde hon hem igen det var inget tal om taxi där liksom. <laughs> nej hon är underbar ja. hon är underbar och nu när vi jobbade tillsammans igår så kom hon och hämtade mig på flygplatsen Ah. Och sen så, så sa hon till projektledaren: Sen ska hon ha taxi imorgon och åka hem. Ja. Jag bara, okay. Det var okej. Ja, så hon har, hon har en balans där också. Mm. Ja. Styrus ställer med oss andra, men är inte så himla noga själv, tror jag. Nej, men är det inte så som mamma då? Man jo. vänder ut och in på sig själv, för jo, sina ja, barn, absolut. Vad, vad har du för relation din du och din mamma? Uh, nej, men vi har en jättefin relation och, uh, hon, uh, Jag bor ofta så sen när jag är där och hon. Uh, tar liksom väl hand om mig och, och Jag är lite trött på att jag somnar varje gång jag kommer hem men jag blir det mm. när man kommer hem till mamma men jag mm. lägger oss på soffan och sover. Ja. Och så är hon lite gullig för hon fortfarande liksom, nu är jag fylld 50, jag lever på Mallorca så, här, så kan hon fortfarande, när hon skiljs och vi skiljs åt, så säger hon Har du pengar? <laughs> det är så jävla roligt ja. du, liksom, Går allting bra? Jag var ja mamma Det går bra hon Kommer alltid vara hennes ja, ja. lilla tjej liksom. Ja, verkligen, alltid ja. varit så Och pengar var också väldigt bra sist vi sågs, då sa såg mm. du att men det går bra nu, pengarna ja. de rullar in Ja. Hur är det idag? Nej men det är jättebra. Det är jättebra. Boken har gått väldigt bra och jag har mycket bra yogajobb och yogaresor och sådär. Tjänar man pengar på böcker. Uh, ja alltså du gör ju det men inte sätt du om inte du skriver en deckare då känner du ju bäst ja. verkligen. Men Frågar Camilla Läckberg. Uh, ja man får skriva någon deckare eller göra någonting sånt. Uh, men det, det var ju roligt med den sista boken för där var jag ju liksom mer till hälften själv. Mm och yogaböckerna har gått bra och sådana saker och yogarresorna går bra så jag tycker att det går bra nu men för mig är det också annat, det beror jag, lite grann på, jag är ingen karrierist jag är inte en sån här person som liksom säger att jag ska ha ett slott och en bil och bla bla bla, utan jag är, ju, jag är ju nöjd när jag känner att jag har ett flöde och jag kan liksom leva och mår bra så att här, och lägga undan lite pengar så att jag är ju ganska enkel på så sätt visst, det hade varit fantastiskt om jag kunde få ha någon miljon på, eller två eller tre på ett konto. Liksom, mest för att veta att jag har den tryggheten. Liksom. Men, men för det är ju väldigt mycket man gör för att skapa en bättre värld. Som inte betalar sig mer än att världen blir bättre förhoppningsvis. I den lilla världen du har runt omkring dig. Och sådär. Men jag brukar tänka det är liksom det löser sig i alla fall. Mm. Du är inte pengadriven ni det där du gör. Nej, och det, och det, är, det måste finnas andra valutor. Ja. Än pengar. Mm. Att se ett annat, annat... Alltså alla de människor som kom fram till mig. Alltså jag får mejl varje vecka. Kommer människor fram till mig och så säger de så här, Vet du hur viktig du är för mig? Och jag saknar din blogg jättemycket för jag behövde den på nätterna när jag inte kunde sova. Eller... Man förstår liksom hur människors liv har förändrat. Och man får höra de här historierna. Liksom. Mm. Den, den valutan är ju... Därför är jag rik. Ja, förstår du? Det är, liksom, det är ju det som är så viktigt att mm. jag är frisk Ja, och pengar har ju inget egenvärde mm. i sig mm. Men just den där tryggheten Ja, precis mm. Mm. Um, Och yoga eh, Det handlar ju inte om att sätta foten bakom huvudet Utan eh, <laughs> egot under ego foten, under foten ja. Ja. Det tycker jag är eh, rätt kul när du ja. sa det ja. Är du bra på att sätta ditt ego under foten? Ja, väldigt bra mm. Jag jobbar med det varenda dag till ego till någonting som bråkar med oss hela tiden. Mm. Så det, det är jätteviktigt att. Jag är helt övertygad om. Jag hade ett, ett, en lång diskussion över en frukost med en kompis till mig nere på Mallorca som har en restaurang och han. han äh, han säger ju precis samma sak. Att vi lär oss ju genom de människor vi träffar i livet. Liksom. Mm. Vi har vuxit väldigt mycket i våran vänskap. Och alla människor som finns runt omkring finns där av ett skäl. Och det viktigaste är då att tänka så här. Vad har jag förändrats? Vad utmanas jag i? Vad, vad tar jag vägen någonstans i, med mitt beteende när jag möter den här personen? Liksom, vad triggar den här personen i mig? Och varför triggar den här personen? Men ofta spenderar vi ju väldigt mycket tid på att liksom säga att den här personen har förändrats tack vare mig. Eller att eller du vet, man, man riktar det utanför sig hela tiden. Men jag är helt övertygad om att de här människorna kommer in i ens liv på grund av att man ska växa själv. Och utmanas i, i sitt sätt att vara. Liksom. och bli en bättre människa helt enkelt. Liksom. Mm. Så att äh, äh, jag jobbar, jag tycker att det är den roliga biten av jagen, äh, självansaken och, och lite grann skrattande så nej jag nu gjorde jag det igen. Nu gjorde jag det gör det gör det så där igen. Du vet som man kan göra. Mm.
1: Det inte man så man går alls själv sin... på
0: för stort allvar. <laughs> men samtidigt så kan det vara en stor utmaning eftersom du hela tiden blir bekräftad ja. med att i och med att du är yogalärare och ja. hälsoinspiratör ja. och sådär. Ja men jo men alltså, jag tycker ju att, att uh, alltså min styrka som yogalärare är ju faktiskt att jag är, g- jag är ganska hård, alltså jag är g- ganska utmanande alltså i själva rörelserna så får de ju så är jag ju rätt snäll tycker jag. De får ju jobba igenom på olika sätt. Men sen är ju jag väldigt så där Ja ah, men nu får du fundera på varför du har ett problem med det här. Och nu får du liksom... Jag utmanar dem ju verkligen till att... Stretcha sitt mindset och sitt sätt att vara liksom... Mm. Jag älskar att sitta och prata med mina yoga-elever och att de ställer frågor och så får man liksom, varför är det här ett problem för dig? För det är ofta så här, ja men den här personen är en energibod, det tar så himla mycket energi för mig hur ska jag få den här människan att inte liksom, du vet. Och då är det ganska intressant att, att våga utmana dem i de frågeställningarna. Varför handlar det om den här personen? Varför, var, vad är det i dig som gör att du skapar det här dramat eller låter det här dramat finnas i ditt liv liksom? Och det är inte alltid så roligt. Men jag mm. älskar det. Mm. Man kan ju inte ändra på någon annan. Det är ju nej, 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 nej. Man kan bara ändra, ändra på det. dig själv. Ja. Mm. Och äh, så undrar jag, när det kommer till kärlek, är du singel? Ja. Mm. Trivs du som det? Ja, för singel betyder inte att man är ensam. Nej. Mm. Och hur menar du med det? Nej, men Jag menar att man, man... jag tror att jag skulle känna mig mycket mer ensam här i Sverige. För att här är folk inte alls lika duktiga på att se varandra- Eh, på Mallorca och i, span- i latinska länder så liksom betraktar man varandra säger oh, vad vacker du är och, och liksom, man ger varandra komplimanger jag hör människor säga komplimanger till varandra överallt, barn, vuxna eh, alla tilltalar varandra med så här, hej vackra, hola guapa mm. och det är liksom en, så att du får den där bekräftelsen som är lite musik hela tiden vilket gör att du känner dig inte så himla ensam utan du, liksom, du går inte omkring och törstar efter att få bli bekräftad som kvinna eller som människa. Och det är väldigt mysigt där. Och så går man ju på middagar och dejter och liksom, som inte behöver innebära att man går vidare men du blir sedd. Mm. Jag har vänner som, har, som inte är svenskar och som har varit här och som tycker att det är liksom, de blir nästan så här chockade över att du får inte en blick, du får inte en... Du vet. Det är nästan fult, och ja. eller man vågar inte. Ja, 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 och där får man ju liksom gå ut i hela sin kvinnlighet och sin manlighet och liksom vara, bli sedd på ett helt annat sätt. Så det är det jag menar. att Man känner sig inte ensam som singel i latinska länder, vilket jag tycker är lättare att göra här. Du får inte bekräfta sig på samma sätt. Mm. Och du sa till mig att du har en sval sida alla uh. Greta Garbo. Uh. Och en eldig sida mm. alla Penelope Cruz. Ja, Penelope Cruz. Mm. Så att du får leva ut din inneboende på Penelope uh. Cruz. Uh. Verkligen. Mm, det stämmer. Mm. Mm. Det får jag göra där. Där får jag gå i mina blommiga klänningar. Här nu går jag i lite vitt vit grått som man tonar ner lite. Ja, <laughs> och där kan man liksom leva ut lite mer Mm, det stammar. Jag tror att vi alla har den sidan och att vi behöver hitta balans i dem bara. Mm. Mm. Men det tar tid. Jag tänker så här, jag är 34 fyller jag nu. Uh. Och du var 47 när du flyttade till Palma. Uh. Och jag kan ju känna mig fort... Alltså här uh. i Sverige, jag vet uh. att vi har pratat uh. om det också. Att man har haft en dröm och dra iväg och sådär. Uh. Sen träffar man kärleken uh. och så fick uh. man barn. Uh. Så att nu så kommer jag ju vara här ett tag. Uh. Men jag, har ju, jag tror inte att jag kommer... Nej, Leva inrutat mm. liv i Sverige i hela mitt liv. Nej, tills nej, jag dör. nej, nej. Livet är långt. Jag har ju lite tid på mig tänker ja, jag, när jag. Ja, verkligen. Today... Ja, ja, verkligen. Mm. verkligen. Och det är, ju, det är ju det som också är lite skönt att vara 50. För där man är nu så är det inte så här Där du har varit så det, har det ju varit liksom Att jag måste skaffa familj Jag vet att du sa det Jag längtar efter barn, jag längtar efter barn Jag längtar efter en man så jag kan ha barn med. Ja. <laughs> Och det tillhör ju den, den generationen den, den åldern man är i då Men också när vi såg att man ville bli kär ja. för att Man fick inte den här bekräftelsen ja, 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 ja. För när du är singel, då är du verkligen singel ja, ja, verkligen, här är man verkligen det mm. Och sen så Medan nu i min ålder så är det ju du, let, du letar ju inte efter någon du ska flytta ihop med, ha barn med, skaffa familj med utan du letar efter någon som du kan uppleva livet med och att äventyr med och du man liksom ah. inga krav nej, 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 absolut inte, man stöttar varandra i det man gör istället mm. ja och så har du sagt att Eh, du var ju i, där jag är nu mm. har du varit ganska länge för ja. du har en ganska stort spann mellan ja. dina barn nu när Isak då som är 14 va mm. börjar bli vuxen mm. så har du en liten stund för dig själv innan ja. det här nästa att du blir mormor och farmor ja, precis det stämmer så att du får göra din grej nu Ja, verkligen men det försöker jag verkligen göra och hoppas att andra tänker på att göra också lite jag har en kompis nu som tog steget i att starta ett eget produktionsbolag Mm. Hon är också i min ålder. Så där. Så att hon, hon börjar också liksom vända blad och skapa någonting nytt. Barnen är stora. Så. Mm. Har du någonting så där som du känner att det där vill jag göra? Liksom, några drömmar kvar eller känner du att nu lever du din dröm? Mm, jag, jag lever väldigt mycket min dröm. Eh, det gör jag. Eh, och jag har ju en dröm om... Eh, eller, så jag kan säga så här, jag vet hur jag kommer åldras. Jag vet hur jag kommer leva när jag blir äldre, alltså när jag blir så här 80. Mm. Eh, för att jag drömmer ju då om att ha en, en liten gård där jag kan odla och där mina barn och barnbarn och min man eller vad det där vi liksom lever vårt liv med, för det jag tycker om i Mallorca, att man kan odla och ha apelsiner och liksom en trädgård och jag ser mig själv som Tasha Tudor och att gå omkring där i, i min trädgård liksom. Så den drömmen finns ju kvar, men den är ju den är ju lite längre fram, den är ingen ingen brösa. jag har för sig. jag har en, ett, ett, en ek, en eh, Johannesbrödträd och en kastanj från Sverige och ett, vad har jag mer? jag har något träd till som jag har planterat. så en dag så kanske jag får ställa dem. <laughs> men nu sitter ja. de på min terrass som små frön. Ja ja, precis. du har satt små fram. vad? du har satt små ja, ja. till till din trädgård. Ja, ja, så är det. ja. Men, men den är, du, kom, du ser dig själv på Mallorca om ja, att, att bli gammal på det Mallorca? Jag. Liksom. Ja, det tror jag. Det gör jag. Absolut. Men det kan lika väl vara Sverige. alltså Jag har ingen aning. nej Om jag ska bli 102, det är ju liksom 50 år kvar till dess. Ja, du är inte ens halvvägs. <laughs> Mycket kan hända. <laughs> ja, verkligen. Men sen vet du inte, Anna, den dag om du blir kär... Mm. Och träffar någon som verkligen är så här, mannen i ditt liv den här gången. Mm. Då kanske du känner bara nej men jag vill vara det han är. Och så bestämmer man nya drömmar gemensamma drömmar så jag ju ingen aning. Mm, då flyttar du helt plötsligt från nästa ja, man till södra man. Ja, jag har ingen <laughs> aning. Nej. Mm. Men vad härligt Och vad kul att du han kommer förbi ja, här ja men Tack för att jag fick Ja men såklart mm. Och så hoppas jag att vi kan sitta ner om, om tre år igen mm. Och se vad vi är då någonstans Absolut ja. Får vi se om det har kommit ett barn till då, då? Ja, kanske ja, okay. Jag vet i alla fall att då har jag varit och hälsat på dig i Palma eller Ja eller hur, för att det, var, det tycker jag. jag har inte varit där sen sist Nej, det, det tycker jag verkligen att du ska göra Har du så bra nu, lycka det till samma, med allting ja. Lycka till dig också om man vill köpa din bok. Ja, den finns överallt ja. faktiskt. Men den det går ju lätt, lättast att köpa på nätet och så får man den i brevlådan. Ja, och eftersom du inte har blogg kvar så mm. har du ändå Instagram. Ja, på ja, Instagram. Och det är M... Ja, det är M Berghagen, så det är ja. Malin Berghagen. Sök på Malin Berghagen, så he, den heter M Berghagen. Mm. Det finns faktiskt en Malin Berghagen till, fast hon är blond så det är inte jag. Nej. Men du är ganska karaktäristisk ah. det, så att Man hittar nog dig. <laughs> man hittar mig. Har det så bra nu, Annie. Samma. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.